1: Cantona. Oh!
0: Pushed out by Bartas. Walter!
2: What a goal by Steven Gerrard. Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero! Leicester City. Sono i of England! Kevin De Bruyne! Good one! Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Oggi riflettori puntati sul Manchester United e il suo avvio di stagione a dir poco stentato. Poi un occhio al calo degli inglesi in Premier League e nelle nostre rubriche parliamo di Ferguson e Anderson. Due vittorie stentatissime su Wolverhampton e Nottingham, due sconfitte con Tottenham e Arsenal e tanti tanti problemi. La stagione del Manchester United non poteva iniziare peggio. Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ascoltiamo prima il punto sui Red Devils del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
0: 6 punti nelle prime 4 partite, non è certo la partenza che il Manchester United aveva pensato. In quella che dovrebbe essere la stagione della conferma dopo l'ottimo primo anno di Erika Ten Hag. Allora, più che le due sconfitte, però, pesano le tante indicazioni negative sul gioco di questa squadra ancora non ben messa in campo, più spenta rispetto alla passata stagione, meno capace di creare e di rendersi pericolosa. A questo si aggiungono anche fattori esterni come gli infortuni. Ten Hag ha già perso tre titolari come Rafa Varan, Luke Shaw e Mason Mount, uno dei nuovi arrivi quello paragonato, per esempio, a Donana che stava faticando di più a inserirsi nel gioco. E poi ci sono due vicende extra campo che rischiano di dare fastidio. La prima è quella relativa a Gedeon Sancho, Ten Hag, domenica dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal, ha detto di averlo escluso perché il giocatore non aveva mostrato in allenamento l'impegno e le performance che servono per giocare nel Manchester United. Sancho ha risposto sui social network dicendo di non credere a tutto quello che si legge, di essere stato per troppo tempo il capro espiatorio e di pensare che ci siano dietro questa scelta motivazioni che è meglio non rendere pubblica. L'altra vicenda extracampo. È l'indagine sul brasiliano Anthony, accusato di maltrattamenti alla compagna, accusa per cui ha perso anche la nazionale. Sono tutte, ovviamente, vicende che contribuiscono a creare un clima pericoloso che Ten Hag dovrà cercare di dominare quando la squadra si ritroverà dopo la sosta. L'indicazione positiva Invece dalla partita con l'Arsenal è la prestazione di Erasmus Oylund. Un buon debutto per l'ex giocatore dell'Atalanta, mezz'ora circa in cui ha mostrato di poter essere il tipo di centravanti che serve allo United. Ten Hag dovrà partire da qui, da questa consapevolezza, perché la squadra a livello di talento ha tutto quello che serve per un'altra ottima stagione. Non avrà colmato il gap con Manchester City e Arsenal, non avrà probabilmente speranze di vincere la Champions League, però può consolidarsi e confermare di essere sulla strada giusta per tornare. Grande.
2: Stefano, prima di darti la parola, ascoltiamo le parole già citate da Davide di Tenag su Sancho.
1: Sancho on in one day, both injured
3: well. uh, no uh, Scott is L. And um, uh, Jaden was um yeah, uh, his uh performance on the training, we didn't select him.
1: Said
3: so he was 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 that poor discipline, did you mm-hmm. No, you have to reach un livello ogni giorno su Manchester United e possiamo fare scelte nella fronte quindi per questo gioco non scelto
2: allora non ti voglio rinfacciare il tuo pronostico di Manchester United vincitore della Premier che hai fatto meno di un mese fa anche perché continua a pensare che non è del tutto da escludere anche se dirlo adesso sembra di essere dei pazzi Ma... Certo il Manchester United non poteva partire nel modo peggiore perché al di là dei risultati che ho elencato prima è proprio il gioco e i problemi che ruotano attorno alla squadra che sembrano eh, complicare sempre di più la faccenda, che dici? Anche
3: perché eh, nei miei pronostici c'è l'Uton salvo facile ben prima dell'ultima giornata, <ride> quindi voglio dire se devi rinfacciare facciamo un pacchetto unico, magari eh, a primavera inoltrata e possiamo cavarcela con una sola, però io non so, adesso nel mio pronostico dicevo anche che era un pronostico antinoia, nel senso che se poi... È il City dovesse rivincere il campionato? E onestamente, vedendo queste prime giornate, mi sembra che il divario rispetto alle altre si sia alzato. Eh, anziché diminuire eh, sarebbe la, la, la normalità e io ero molto come dire fiducioso per, ehm, perché credo nei processi di crescita costante di crescita lineare e secondo me lo United aveva impostato anche con alcune scelte non semplici tipo quella di sostanzialmente accompagnare la porta Cristiano Ronaldo Uh, avesse iniziato questo tipo di cammino con un allenatore che è anche di una scuola incline diciamo, a questi processi che necessitano pazienza, applicazione metodo, eh, continuità quello che infatti mi ha stupito come già eh, è un punto che già ha toccato Davide nella sua analisi, non è tanto il fatto che magari si possano perdere partite come quella di, dell'Emirates con l'Arsenal, perché poi, se parliamo di centimetri, se il, il fuorigioco di Garnaccio non ci fosse stato o semplicemente se fossimo stati in un altro calcio nel quale non ci sono le proiezioni ortogonali, le radici quadrate e i logaritmi per vedere se uno ha un capello in proiezione col ginocchio davanti, insomma in un calcio di qualche tempo fa, che può piacere di più o di meno già da come l'ho descritto capite quanto piaccia a me questo, eh, insomma in un altro calcio, quello magari era il gol del 2-1 si parlava di grande impresa in casa dell'Arsenal e di un Manchester United come unica rivale credibile del City per il campionato. Ovviamente così non è stato, anzi c'è stato poi il maxi recupero, altra pregerì di questi tempi Grammi eh, in cui le partite durano 200 minuti e nel maxi recupero comunque l'Arsenal è stato bravo a segnare anche due volte e a legittimare comunque una vittoria tutto sommato meritata, cioè si poteva stare il pareggio ma eh, i Gunners sono diciamo fedeli a come erano l'anno scorso nonostante alcuni innesti importanti in posizioni importanti come quello di Rice per esempio che sembra già adattato bene se devo guardare allo United quello che mi aspettavo sarebbe successo anche la Torre Devils non c'è stato nel senso gioca maluccio questa squadra ha giocato male la prima partita con Wolverhampton e l'ha sfangata ha giocato malissimo quella col Tottenham e ha perso e poi dopo un'altra vittoria che sembrava avere un minimo riacceso la fiammella del passo falso col Tottenham e poi ci si riprende, è arrivata quest'altra sconfitta, ma soprattutto sul piano del gioco ci sono grossi problemi. Non mi voglio stradilungare, però io credo che ci siano ancora una serie di giocatori che fanno parte di un vecchio ciclo. Cioè se penso era titolare Lindelof con tutto l'affetto all'Emirates, e Lindelof secondo me... È non è il principale colpevole di tutti i problemi dello United, ci mancherebbe però non è il giocatore che mi aspetto di trovare titolare eh, in una partita già così importante al centro della difesa, bene eh, che non, non c'era Vara. È entrato Johnny Evans a un certo punto, che eh, tutti i, i, i cuori United eh, ovviamente alzano un boccale di birra per Johnny, però voglio dire, l'avevo dato per disperso lato United parecchi anni fa, a, a finire la carriera altrove, come era normale per un giocatore del, del, del suo livello. E, e invece di nuovo qui a, a, a lottare insieme, insieme agli altri in partite dove però gli altri si sono già completamente rinnovati ultima annotazione se no veramente vado stralungo anche Martial per dire parlo di un giocatore che a me complessivamente piace che secondo me non ha mai espresso tutto quello che poteva dare però è, è, fa parte di due o tre United fa Martial cioè è ancora lì come Terminale offensivo di una squadra che per fortuna come diceva Davide adesso con Oilund sembra avere finalmente quel riferimento perché anche l'anno scorso con Vegorst, che non è un fine dicitore, secondo me quando c'era lui la squadra aveva un pochino più di senso chiudo dicendo che manca secondo me un leader riconosciuto e riconoscibile Bruno Fernandes e Rashford secondo me lo sono dal punto di vista tecnico ma non sono proprio Roy Kin per, per dar l'idea di, 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 del tipo di figura alla quale mi riferisco, il capitano è stato degradato, panchinato, sbeffeggiato, Maguire ha accompagnato anche lui alla porta anche se non è voluto uscire, resta Casemiro, grande leader emotivo, Sono strattone la maglia di Oilund eh, subito per fargli capire il piglio che ci si aspetta dei nuovi arrivati, però mancano un po' troppe cose, ecco poi... Guambisacca Anthony onestamente non è la fascia destra che sognavo da bambino.
2: No, in effetti mancano tante cose, quello che stupisce è come si sia fermata l'evoluzione e la crescita di questa squadra che l'anno scorso alla fine aveva fatto, seppure con un finale un po' negativo, però aveva fatto un'ottima stagione e in più, e passo la parola a Pierluigi, Attorno allo United ci sono troppi problemi, il, la questione della cessione del club in primis, ma poi il caso Antony, il caso Sancho con il, la discussione di cui parlava Davide Chinellato con Tenag. Cioè sembra che si vogliano anche fare del male da soli anche quando non ce n'è bisogno. Pierluigi
1: sì, vero, però vorrei dire una cosa cioè che d'accordo che l'anno scorso sono arrivati i terzi e hanno comunque fatto un campionato secondo me forse anche migliore di quanto ci si attendesse, però non dimentichiamo una cosa cioè che lo United di Ten Hag non ha mai vinto in trasferta contro una delle sue grandi rivali contro una delle top e quindi questo secondo me è una limitazione importante se prendiamo gli ultimi 11 impegni esterni contro squadre alla Argando anche il tiro della prima metà della classifica, no? quindi neanche le top, prendiamo le prime 10, il menu ne ha perso nove su 11. Quindi vuol dire che c'era qualcosa che già non funzionava nello scorso anno e ovviamente rivediamo in questa in annata. All'Emirates in particolare io ho visto fatica nella costruzione del basso e ho visto poi errori di precisione quando la squadra ha provato a giocare il pallone in profondità. E l'altro aspetto che... Il È stato che nel momento in cui sono riusciti anche contro l'andamento del gioco a prendere il vantaggio non hanno saputo gestire la partita, hanno concesso il pareggio addirittura dopo appena 35 secondi il che vuol dire che non c'è soltanto un problema tecnico fisico ma c'è anche un problema mentale che è abbastanza consistente. Poi quello che dicevi tu Paolo è verissimo, nel senso che eh, ci sono un sacco di problemi al di fuori del campo o che vanno tra il campo e e l'esterno, no? sembra che il Manchester United riesca a parcheggiarne uno vedi Greenwood e ne arrivano altri tre perché in questa settimana c'è stato il problema di Anthony che come sappiamo è stato escluso dalla nazionale brasiliana per presunta violenza domestica il Manchester United in colpevolissimo ritardo ha detto che ora giudica eh, la cosa comunque seria e prenderà le opportune decisioni al di là del fatto che forse l'Anthony di queste prime partite, se anche si accomodasse in panchina, non sarebbe un grosso problema per uh, il Manchester United. Però, eh, insomma, vai, metti fuori Anthony, si sì, puoi far giocare Garnaccio. Il suo sostituto naturale, che è Sancho, anche lui sembra che abbia dei problemi abbastanza importanti con uh, Ten Hag, Ricordiamo già l'anno scorso, quando si è, si è allenato per quasi un paio di mesi da solo all'estero, chiaramente eh, quel tipo di comportamento secondo me era significativo di una volontà di tenare, di dirgli o oh, ritorni in condizione o eh, il campo difficilmente lo vedi e mi sembra che quest'anno più o meno siamo sullo stesso livello perché in panchina c'erano un paio di giocatori almeno uno della squadra primavera e non c'era Sancho a, all'Emirates questo chiaramente eh, significa che è un problema abbastanza importante poi Sancio in maniera non particolarmente intelligente ha rincarato la dose sui social network e quindi ha fatto scoppiare un bubone ancora più importante tutto vero quello che diceva Stefano anche sui leader Fernandez che è il capitano è troppo discontinuo ed è esageratamente nervoso secondo me sembra quasi sempre sull'orlo di una crisi di nervi, per cui è anche un po' difficile affidarsi a lui come capitano poi ci sono gli infortuni perché comunque Maran, Shaw, Malassia, Mount adesso forse anche Martinez chiaramente si fanno sentire Mancano ancora dei giocatori importanti come Höllen che praticamente ha giocato pochi minuti con l'Arsenal e ha fatto vedere degli ottimi sprazzi, mancano Amrabat e Reguilon che faranno il loro debutto dopo la pausa internazionale quindi secondo me di qui in poi non può che migliorare la situazione, però intanto siamo già a sei punti dal City e poi l'altro e qui concludo eh, che dicevi tu Paolo che mi sembra abbastanza giusto e condivisibile è il problema dei Glacier che secondo indiscrezioni sembra abbiano deciso di mantenere la società perché non hanno ricevuto quell'offerta indecente da 10 miliardi di sterline che in cui loro si attendevano e, e così facendo hanno causato un crollo del valore delle azioni e hanno ribadito lo scollamento tra tifosi è come a dire che un po' su tutti i fronti
3: manca quella serenità
1: al Manchester United di cui ci sarebbe terribilmente bisogno in questo momento
2: il top della settimana
3: Stefano, a te la parola. Eh, andiamo avanti a parlare dello United con Ferguson. No, non è, non è assolutamente Seralex, Alex, è uno molto più giovane, però con un futuro che si annuncia molto buono quello di Ivan Ferguson eh, irlandese del Brighton che ha schiantato con un tripletta il Newcastle di Tonali e al di là di quello insomma sta diventando già una bocca da fuoco credibile per la squadra di De Zerbi per um, i Seagulls e qualcuno già lo paragona a Vieri insomma in questi giorni avrete potuto leggere di tutto di più riguardo a lui alla sua stazza fisica abbinata a buona tecnica con i piedi al fatto che è già comunque con nazionale irlandese da, dalla fine dello scorso anno e ha solo 18 anni quindi insomma può solo migliorare e confermo si conferma quello che si era già visto con The Zerbi alla guida del Brighton e cioè che tutto sommato Kai o no giocatori di un certo tipo o no lui riesce a valorizzarli veramente al punto tale che non conta neanche tanto più quanto i giocatori resta. Il tipo di giocatore che ha a disposizione, insomma, è lui che li migliora così tanto e che ne esalta le qualità come fa il Brighton, ormai devo dire anche prima di dezerbi da qualche anno. Il flop della settimana.
2: Mi spiace dover prendere la decisione di mettere sul, so, dietro la lavagna Jordan Henderson, l'ex capitano del Liverpool, passato alla Pro Saudi League a giocare in Arabia Saudita, qualche maligno ha detto l'ha fatto per soldi, e io mi metto tra questi, lui è stato molto molto criticato sia per la scelta di abbandonare il Liverpool sia per la scelta di tradire in qualche modo e i temi del, del mondo LGBT che aveva sostenuto a gran voce spesso e volentieri negli anni di Liverpool. Dopo un lungo silenzio, Anderson ha rilasciato un'intervista a The Athletic, molto bella, come quasi sempre sono i contenuti di The Athletic, in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta. Devo dire che l'intervista è apprezzabile anche per la sincerità di alcuni passaggi, come quando dice che quando ha capito che forse non avrebbe giocato tanto nella nuova stagione con il Liverpool, si ha cominciato a guardarsi attorno e le offerte non piovevano numerose come si sarebbe aspettato, Però poi sulla spiegazione della scelta araba e sull'incoerenza di una scelta del genere con le sue battaglie sociali si è molto, molto arrampicato sugli specchi e il peggio a mio modesto avviso, non vorrei essere troppo cattivo, ma l'ha dato quando ha detto che i soldi non sono stati minimamente un fattore nella scelta eh, di, di finire nel campionato arabo.
3: O oh, non c'è uno che è andato lì per soldi, Paolo. Cioè, nessuno, no, nessuno. No. Mancini, Mancini nemmeno, nemmeno. nessuno. Quindi, Infatti, io... so, forse se la siamo inventata noi questa cosa. Esatto,
2: esatto, perché poi voglio dire ehm, ok, vai lì perché hai bisogno di giocare l'anno dell'europeo, vuoi non finire in panchina e rischiare di perdere anche la convocazione di Southgate ci sta tutto però perché non essere sinceri e dire poi era un'offerta talmente irrinunciabile dal punto di vista economico che non ho saputo dire di no io di fronte a una frase del genere non avrei assolutamente nulla da ribattere un po' di sincerità sarebbe stato bello poterla leggere in questa intervista a Jordan Henderson
3: Second England corner Swing in by Sacca towards Maguire
2: Kane Blocked, follow-up in.
3: Declan Rice to give England the lead inside 13 minutes with his third international goal.
2: Pierluigi, allarme inglesi in Premier League, Southgate non sa più dove sbattere la testa perché non giocano, è così?
1: È un po' così, sì, perché mh, al di là del fatto che Southgate mh, è stato criticato in maniera abbastanza feroce perché per la partita con l'Ucraina non ha chiamato a Sterling eh, e Prowse e invece ha continuato a chiamare un giocatore fuori forma come Maguire, è un elemento che ormai dicevi anche tu Paolo nella fase calante della sua carriera che Anderson in realtà questi commenti negativi secondo me sono condivisibili perché comunque in particolare Sterling e War Pro, non ho francamente capito perché non li abbia chiamati visto che sono stati due dei protagonisti di questo inizio di torneo tra i giocatori inglesi però secondo me Southgate ha delle scusanti importanti perché se prendiamo il penultimo weekend di campionato Um, dei 220 titolari delle 20 squadre della Premier 57 soltanto 57 erano inglesi e ben 6 di questi erano portieri se addirittura restringiamo l'analisi alle squadre di vertice Tottenham e Liverpool al fischio d'inizio avevano un solo inglese e le due squadre di Manchester ne avevano entrambe due la squadra che ha più inglesi è l'Everton con 6 calciatori e forse si vede anche dalla loro classifica e invece il Fulham non aveva nemmeno un giocatore locale sempre nel nel penultimo turno di campionato quello che preoccupa è un po' la tendenza perché in queste prime tre giornate di Premier il 28% dei titolari erano inglesi sono 3% in meno rispetto alla media della stagione precedente e addirittura una flessione dell'8% in confronto al 2020-2021 e in particolare mi sembra che ci siano alcune posizioni in cui la difficoltà a trovare del materiale è davvero preoccupante penso ai difensori centrali in cui Maguire e Dyer sono sostanzialmente ai margini dei progetti e le loro squadre Stones e Cody sono infortunati White dopo la fuga dal Qatar credo che è meglio se se ne per fortuna che eh, ci sono Colwell, c'è Gehi che sono in ascesa di condizione, poi c'è Tomori che ha iniziato abbastanza bene l'annata e Dunk che è sempre una sicurezza. È chiaro però che il livello altissimo della, della Premier ha anche un risvolto negativo, cioè affermarsi in un torneo del genere è sempre più complicato e lo è ovviamente anche per i giocatori inglesi. La, la, la cosa positiva e meno male è che ad alzare il livello i tre leoni ci sono, ci sono gli stranieri, tra virgolette, Bellingham e Kane su tutti, in particolare il giocatore del Real è in condizioni in questo momento sfavillanti e quindi questa è una nota sicuramente positiva anche in vista del de prossimo europeo ovviamente.
2: Stefano, quindi sì, ci, ai Bellingham che illuminano la, il futuro della nazionale inglese c'è questo problema che, di cui parlava Pierluigi, è anche vero che praticamente nei grandi campionati eh, questo problema è abbastanza diffuso perché lo è anche in Serie A, lo è anche nella Liga, forse nella Bundesliga meno, però eh, sì, effettivamente è un problema su cui i CT delle grandi nazionali si devono scontrare sempre di più
3: sì guarda era quello che stavo proprio pensando prima che mi dessi questo assist giuro che non ce messi messi d'accordo cioè il fatto che sia in un campionato definito di super vertice nel senso la Premier League è a detta abbastanza concorda di tutti il torneo più spettacolare, più televisivo, più di alto livello tecnico che in un campionato definito... Non so se da tutti, ma siamo tutti abbastanza concordi e abbastanza in crisi come la Serie A a livello diciamo, di soldi che poi non portano i giocatori che una volta si, si potevano portare a giocare in Italia eh, con qualche sparo nel buio tipo Ronaldo, ma insomma sono lontani i tempi della Serie A degli anni 90 no? dove arrivavano tutti questi super fuori classe, le squadre a colpi di miliardi di lire prendevano i migliori giocatori del mondo. Ecco, tutti e due questi campionati che vivono un momento opposto del loro Parabole, eh, alla fine fanno un ampio ricorso all'esterofilia per andare a colmare quelle che sono le lacune tecniche delle rose. Eh, almeno a giudizio degli allenatori e dei direttori sportivi che si occupano di costruire la squadra. La Premier League lo fa diciamo andando a prendere la super eccellenza dei fuori fuoriclasse stranieri in giro e lo ha fatto, già ne abbiamo parlato soprattutto per quanto riguarda la panchina prima ancora che i giocatori, ci cioè ha preso tanti allenatori esteri stranieri diciamo capaci di dare una svolta e una innovazione a quel tipo di calcio l'Italia lo fa spesso andando a prendere giocatori magari futuribili eh, ancora giovani. però comunque punta non tantissimo, non non quanto servirebbe sui suoi giovani e finché è rimasto Mancini a fare il CT prima di non andare a prendere soldi per diventare CT dell'Arabia Saudita lo diceva veramente ogni due per tre e anzi ha fatto spesso delle convocazioni nazionali che erano al limite del provocatorio perché magari non giocatori come pafundi che forse potrebbero trovare già spazio quest'anno nella Serie A coludinese però giocatori ancora di meno prospettiva di minuti di gioco di Pafundi sono stati chiamati eh, nella gestione Mancini ed era abbastanza inverosimile pensare che davvero il CT pensasse davvero di di poterli utilizzare in un europeo in una qualificazione mondiale anche solo in National League era quasi un disperato grido d'allarme per dire eh, minuti, minuti, minuti nelle vostre squadre, nei club perché altrimenti la nazionale soffre. Tu hai citato la Spagna forse in Spagna c'è qualcosa meglio da questo punto di vista come filosofia, nel senso che poi eh, lì almeno come filosofia di gioco sono coerenti secondo me abbastanza tra tipo di calcio che si gioca in Liga e quello che poi propone la nazionale la Germania spesso invece ha fatto anche dei dei ragionamenti su lanciare eh, i giovani tedeschi e poi diciamo farli diventare pronti per vincersi i mondiali con la nazionale perché avevano tanto spazio in bundesliga per esibirsi però è curioso ecco come non, non si faccia quasi mai affidamento sulle risorse interne al paese ecco ci vorrebbe un'analisi sociologica del, per la quale non ho gli strumenti mi scuserete però notavo questa invarianza tra alto livello e livello un po meno di vertice ti perdoniamo nemmeno noi
2: abbiamo gli strumenti l'agenda della settimana
1: Sì, nel prossimo weekend non si gioca la Premier, non si gioca la Championship quindi i fari sono puntati sulla pausa internazionale Inghilterra affronta l'Ucraina, Breslavia in Polonia e sa che con una vittoria farebbe un passo determinante verso la qualificazione agli europei Sarà interessante vedere se c'è spazio per due giocatori convocati per la prima volta in nazionale, che sono i certamente dell'Arsenal Ketia e il difensore centrale del Chelsea Colwell. Ma poi oltre all'Inghilterra è interessante vedere anche come si comporterà la Scozia. La partita non è difficilissima perché gioca l'Arnaca contro Cipro, però l'obiettivo della scuola di Clark è quello di riuscire a mantenere un rollino di marcia perfetto, e restare in testa al gruppo A e poi il martedì successivo Hampton Park ospita un match di gala non c'è nulla in palio ma quando Inghilterra e Scozia si affrontano non è mai un amichevole la partita commemora il 150 anniversario del primo match tra le due nazionali che si disputò nel lontano 1872.
2: Quindi ieri l'altro ieri praticamente all'Hamilton Crescent era in uno stadio di, eh, di cricket a Partic vicino a Glasgow perché ancora non esistevano gli stadi calcistici. Una storia bellissima. Vorrei la macchina del tempo e andare nel 1872 a vedermi la partita, ma non è possibile. Chiudo la puntata salutandovi. Grazie Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
3: Ciao ciao, alla prossima. E grazie
2: a Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti, alla prossima settimana.